0: Oi gente, tudo bem? Vamos começar agora mais um episódio do Saímos do Egito. É, eu espero que você esteja bem, da onde você estiver. E hoje eu gostaria de falar sobre uma história interessante demais, uma, quase que uma curiosidade bíblica e extra bíblica. E essa história eu ouvi de um pastor aqui da minha cidade, em um culto que eu fui na igreja dele e ele... Ele foi o primeiro contato que eu tive com essa história e depois eu cheguei em casa, pesquisei mais e, e é uma história realmente muito interessante. E essa história, ela chega até nós lá em Atos, a partir de Paulo, né, quando Paulo é, vai até Atenas. É muito interessante, hoje em dia nós temos uma grande parcela da população, né, das pessoas que se dizem cristãs. Mas, com isso, chega a pergunta, se faz necessária, né? O que é realmente ser um cristão, né? Cristão nada mais significa do que pequenos cristos, do que aqueles que imitam a Cristo, imitam a Jesus, aqueles que vivem... Como Cristo viveu. E Cristo nada mais fez que viver aquilo que o Pai desejava. Né? Jesus mesmo disse que tudo o que ele fazia, tudo que ele falava, o seu comportamento, a sua essência vinha porque ele viu o Pai fazer. Então nós somos considerados verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos, pessoas com caráter aprovado diante de Deus. Isso só é possível se nós conhecemos a Deus verdadeiramente. E aí a pergunta é, será que nós conhecemos ao Deus em que nós servimos? E Paulo fala sobre esse Deus, esse Deus desconhecido. Na verdade, a partir do capítulo. no capítulo 17, a partir do versículo 16, ele começa a falar essa história. Mas eu não vou ler todo, todo o capítulo. Se você quiser, depois você pode ler aí na, na sua casa e tudo mais, meditar sobre esse texto, que é um texto lindo, muito bom mesmo. Mas eu queria ler dois versículos é, desse capítulo. É, Paulo chega até Atenas e ele começa a observar uma grande quantidade de deuses, de ídolos naquela cidade. Né? A gente sabe que Atenas era um, um centro ali de muitas coisas, né? um centro da, da, da sociedade da época de Paulo. E eles tinham muitos deuses. É, Para uma rápida pesquisa que eu, que eu fiz, é, diz que Atenas possuía mais ou menos 30 mil 30 mil deuses, 30 mil estátuas de deuses é, do, pela cidade, né? espalhada pela cidade, e muita coisa, né? E Paulo, ele chega nessa cidade e ele começa a observar isso, e ele se, se assusta com isso, né? com a quantidade de, de idolatria presente naquela cidade, e ele começa a falar sobre Jesus, e Atenas era uma cidade muito conhecida pelo seu conhecimento, né? Eram pessoas é, totalmente voltadas a isso, interessadas ao conhecimento, aos estudos, às descobertas, né? E Paulo, ali, começa a falar sobre Jesus e sobre a ressurreição de Jesus e aquele povo fica muito curioso. Até que Paulo vai, no, no, a partir do versículo é, 20, 22, ele começa a falar. Tá assim, ó. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, porque, porque enquanto andava pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem eu lhes falo. Então Paulo nesse momento Ele está em um lugar chamado Areópago O que, que era o Areópago? Pra você ter você pode jogar no Google Que vai ter imagens é, disso e, e explicando um pouco do que é o Areópago Mas nada mais era do que Ele tinha a estrutura mais ou menos Do que, do que a gente pode comparar hoje De um estádio Um estádio de futebol Um lugar redondo, grande, alto E a, naquele lugar acontecia Os grandes julgamentos da época sabe Então era como se fosse o tribunal de justiça, de conselho. Então ali eram julgados muitas muitas causas, né? era era um lugar de de sério, um lugar que representava assim é, poder autoridade um lugar de aprendizado. O Areópago representava esse lugar. E quando Paulo começa com esse discurso dele, que foi nesse versículo que nós acabamos de ler, ele está no Areópago. Ele é, ele é levado ao Areópago pelos, pelos conhecedores da época. Né? Então ele começa com esse discurso e ele fala Eu vi que vocês têm muitos altares, e um desses altares é, tem a inscrição ao Deus desconhecido. Ou seja, eles tinham um altar... Que eles sacrificavam, né, faziam sacrifícios a um Deus desconhecido que eles não conheciam. E Paulo diz isso. E é sobre esse Deus que eu quero falar para vocês hoje. E ele começa e ele continua no versículo 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e suplicada cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e Tatiano talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Então Paulo ele começa a falar sobre isso. Né? Alguns teólogos dizem que nesse, nesse capítulo. Paulo está ali é, expondo para essas pessoas a base do evangelho. Ele fala sobre os quatro pilares principais do, do evangelho. Que é a criação, a queda, a salvação e a, e a redenção. Né? A consumação de tudo. Então ele explica para essas pessoas o que aconteceu. Que Deus criou o mundo. Que o mundo caiu. E que ele, e que ele morreu para a salvação desse mundo. Né? Então... É muito interessante, muito bonito esse capítulo. E é aqui que chega a nossa curiosidade, quando Paulo cita uma frase de, uma, de outras duas pessoas. Ele cita Somos Descendência dele. É... E ele cita essa frase falando como disse os seus próprios poetas, né? E... Então, ele está citando uma frase de outra pessoa. E a frase que ele cita também de outra pessoa é essa frase linda que ele diz. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E é aqui na curiosidade e um outro personagem que eu queria apresentar para vocês. Esse personagem chama chama Epinemides. ele nasceu em Creta, ou seja, nessa mesma região de Atenas e ele nasceu e viveu 600 anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo antes de Paulo, né? Se era 600 anos de Cristo era bem, né, bastante tempo antes da vida de Paulo e desse e desse capítulo então. E Epinemides ele era um cara que ele servia ao nosso Deus, né? Ele era um cristão, eles tinham, é, era famoso e conhecido como um ateu. E não porque ele não cria em Deus, mas o conceito de ateu nessa época é um pouco diferente do nosso conceito de ateu agora. Né? Ateu nessa época significava alguém que servia e adorava a um só Deus. Ou seja, A que é um sufixo negativo e teus", né que significa Deus. Então é, ele não serve a deuses, ele serve a um Deus só. E Epidemides, ele era famoso por isso, porque enquanto ele vivia nessa terra de grande idolatria a vários deuses, ele se mantinha fiel a um deus só, ele cria em um deus só. E nessa época, é... Gente, isso é história, tá? Isso tem no Google, se vocês jogarem num... A Bíblia não fala sobre isso, mas a história fala. Nessa época, eles estavam passando... Atenas estava vivendo uma grande praga. É... Que, que eu não sei exatamente o que, que era, mas eles estavam vivendo um período de praga onde muitas pessoas estavam morrendo. E eles, como, como um, um povo idólatra, eles começaram a sacrificar é, a deuses para que essa praga cessasse. Só que os sacrifícios não, não adiantavam, a praga não tinha cessado, a praga continuava, enquanto... Né? Eles, eles sacrificavam os deuses para os deuses terem misericórdia e cessar a praga Mas eles não conseguiam é, resultado né? A praga continuava e as pessoas continuavam a, a morrer E é então que eles lembram de Epinêmides. E eles convidam Epinémides, já que ele adora esse deus né? E ele é um cara sábio também Vamos convidar ele, pedir ajuda dele, opinião dele sobre o que fazer e aí eles estão no Areópago, mais uma vez aí nesse momento, e Epinemides tem uma ideia. Dentro do Areópago era um lugar onde tinham muitos altares aos deuses, né? Então tinha lá o altar de Zeus, o altar de Poseidon, o altar, enfim, de vários deuses. E Epinemides está nesse lugar, no centro desse lugar, e ele tem a ideia de colocar várias ovelhas várias ovelhas no meio deste lugar. A ideia que Epinemnides tem é a seguinte, ele diz, vamos então colocar várias ovelhas no centro do areópago e pedir, invocar para que elas corram para algum lugar. Quando nós saltarmos, elas, elas vão correr para algum lugar. E o altar em que elas forem em direção é o altar do Deus que está nos castigando com essa praga. Então, nós vamos identificar qual é o Deus que está castigando e aí nós vamos poder oferecer sacrifícios a esse deus, né? É a ideia que, que Epinemnes dá a esse povo. E isso acontece. Ele solta as ovelhas. E aí acontece uma coisa inesperada. Dentro do, do Areópico existia um altar que estava quebrado, talvez, não sem manutenção. O altar não, não, não tinha nenhum deus ali naquele altar. Era um altar vazio, né? E as ovelhas correm até esse altar, esse altar vazio. E, então, eles se espantam com isso e eles, então, colocam aquele altar ao Deus desconhecido. Ou seja, nós não sabemos que Deus é esse para o qual as ovelhas correram. Esse altar é um altar vazio, não tem nenhum Deus aqui. Nós não sabemos que Deus é esse que está nos castigando. Então, eles colocam lá a identificação, a plaquinha ao Deus desconhecido, oferecem sacrifício a esse Deus e, então, a praga cessa. E aí, para sempre, aquele altar é conhecido como o altar é, do Deus desconhecido. Então, quando Paulo chega até Atenas, mais de 600 anos depois, e ele olha esse altar escrito ao Deus desconhecido com essa identificação, ele já sabe de que Deus é esse. E ele começa a apresentar esse Deus para essas pessoas. E a verdade é que o versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, não é uma frase de Paulo. É uma frase de Epinêmides. Essa é a frase que Epinêmedes falava. Então, Paulo, na grande sabedoria que tinha, ele cita o próprio poeta deles, né? alguém que eles conheciam. Provavelmente o povo de Atenas cresceu ouvindo essa história de Epinêmides. Epinêmides era alguém conhecido para eles, as frases de Epinêmides, os pensamentos de Epinêmides era conhecido por eles, o altar é, ao Deus desconhecido era uma história que eles provavelmente conheciam e Paulo cita apresenta para eles quem é esse Deus que Epinemides servia, quem é esse Deus que tanto tempo eles viveram ali oferecendo o sacrifício sem saber quem era. E Paulo diz, esse é o Deus que criou vocês, é por esse Deus que vocês vivem, se movem e existem. Né? Então Paulo dá essa identificação para essas pessoas, né? descortina esse Deus para essas pessoas, apresenta o um verdadeiro Deus a elas, né? E aí, com essa história tão legal, eu acho essa história incrível, essa curiosidade muito boa, esse versículo eu acho lindo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É, nos deixa uma pergunta, né? Será que nós conhecemos o Deus que nós servimos? Ou será que nós estamos há tanto tempo é, vivendo uma vida cristã? Tanto tempo na igreja, tanto tempo frequentando o templo, é, e estamos é, oferecendo sacrifícios a um Deus desconhecido, a um Deus que nós não conhecemos de verdade. Né? será que nós realmente temos intimidade com esse Deus ao ponto de, de saber quem ele é, da sua essência, de saber o que ele tem para nós, do que ele espera de nós do plano dele para a humanidade né? de salvação, do amor dele pela, por todas as pessoas e principalmente pelos perdidos será que nós vivemos a nossa vida com, esse, com essa consciência sabendo que vivemos, nos movemos e existimos por e por causa desse Deus, né? por esse Deus e por causa dele, ou será que que nós estamos dia após dia culto após culto oferecendo sacrifícios de adoração e, e enfim a um Deus desconhecido a um Deus que não conhecemos né é, e tem várias maneiras de identificarmos se nós servimos a um Deus desconhecido né? o nosso Deus se faz um Deus desconhecido se eu acho que ele quer me condenar mais do que ele me ama se eu vejo Deus como um carrasco como um castigador que só olha para o meu pecado e só quer me castigar mas ele também se torna um Deus desconhecido se eu acho que ele só é amor ou seja, que eu posso fazer o que eu bem entender e que Deus está ali em prontidão a me perdoar que... Né, das duas umas ou eu tenho Deus como um como um Deus banal e libertino que permite que eu faça tudo o que eu quiser ou eu tenho Deus como um carrasco das duas maneiras eu eu não conheço ao Deus que eu sirvo né porque Ele é em si a plenitude a combinação dessas duas coisas Ele é sim meu Pai meu amigo Deus amoroso mas Ele também é o meu Senhor o meu Rei alguém que que me pede obediência né? É, talvez Deus se torne desconhecido na nossa vida quando nós colocamos peso em cima das outras pessoas, né? quando nós não conseguimos amar ao outro, é, as condenações, as preferências vêm antes do amor que Deus me pede para ter por essas pessoas. Né? É, eu acho assim que deu para entender, sabe o que o que eu quero falar, eu acho que a palavra de Deus se revela, né? Eu acho que você já conseguiu entender sobre isso, e eu não queria que nós continuássemos vivendo dessa maneira, servindo a um Deus que não conhecemos, oferecendo-nos como o povo de Atenas, né? Oferecendo sacrifícios em um altar de um Deus desconhecido, um Deus que nós só sabemos, que nós só ouvimos falar, sabemos quem é, mas que não vivemos... E não temos intimidade, né? não conhecemos de perto. Eu acho que chegou no tempo de nós estarmos dispostos e desejosos a conhecer Deus de verdade, sabe quem ele é. Não pela experiência dos outros, não pelo que os outros dizem sobre ele, mas do que ele diz sobre ele mesmo, sabe? Será... Quais são os deuses, né? Que nós estamos levantando no nosso coração? Será que nós é, adoramos a Afrodite porque colocamos as paixões da vida acima de qualquer coisa, né? O amor do outro, o amor pelo outro, os relacionamentos, a carne, o desejo acima de Deus? Será que nós adoramos a mamon porque o dinheiro e a ganância governam a minha vida? Enfim... Eu acho que... Que você já conseguiu entender... Um pouco do que... Do que eu quero falar... É, estude esse texto de... De Atos... Estude a história de Epidêmides... Esse texto de Paulo... Essa frase... E que isso governe a tua vida realmente... Sabe? Porque nele vivemos... Nos movemos e existimos... Nós estamos aqui por ele... Por conta dele... Somos abençoados pela graça... e Pela misericórdia de Deus... Todos os dias da nossa vida... E que... E que essa verdade governe os teus dias, sabe, que você, que nós, né, que eu me incluo nessa, que nós estejamos sensíveis à voz do Senhor e que possamos viver um relacionamento com Ele de verdade, né, não mais é, acostumados a, a servir a um Deus desconhecido, mas dispostos a conhecer um Deus que deseja estar perto de nós, né, que ao longo de toda a história o desejo de seu coração sempre foi nos resgatar, nos trazer de volta para ter comunhão, para habitar no meio de nós, né, para se fazer presente em nosso meio porque nos ama e anseia por estar perto de nós, né. É, muito obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Pai, por, pela Tua insistência e pelo Teu amor nas nossas vidas. Mesmo não merecendo, o Senhor continua insistindo e nos amando, e nos perdoando. E nós estamos gratos por isso. E é isso que a palavra do Senhor queima em seu coração, que você possa refletir mais sobre isso. Né? Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas eu acho que é o suficiente. né? Muito obrigado se você ouviu até o final, que essa palavra impacte seu coração de maneira significativa e que a graça de Jesus, é, a insistência dele e o Espírito Santo estejam nos convencendo todos os dias a viver uma vida com ele. Amém? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.